0: Olá, daqui o inimigo com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público. Este é o primeiro inimigo de julho, o que por si só é uma boa notícia, quer dizer que eh, já despachámos metade do ano, só faltam mais 6 a 7 meses. Este mês é um mês muito especial, depois dos outros meses trazerem uma terceira guerra mundial, pandemias e etc., porque o Estado apostou num novo Real Atichão, para os domingos dos contribuintes ficarem mais felizes. Estão prontos? Bem-vindos ao Quem Quer Nacionalizar o Devedor. Nesta temporada, o governo tenta conquistar o coração no fundo do buraco financeiro que são estas herdades a da Portela e a de Lessa do Baliu, com os fazendeiros da TAP e da EFASEC a procurarem o contribuinte mais rico. Sim, dizem que o dinheiro não compra o amor, mas que eu diz nunca teve 55 milhões de euros para enterrar numa companhia aérea. O Estado fica agora com perto de 70% da TAP e outros 70% da FASEC, os detidos por Isabel dos Santos. E neste último caso, a ideia é mesmo não demorar muito, só temporário. Como uma espécie de versão estatal do OLX. O Estado põe à venda, tira umas fotos bonitas, a esconder os arranhões na pintura e depois... Percebe que ninguém quer uma carrinha em terceira mão a precisar de travões e fica lá com 70 milhões empatados na garagem. Podia acontecer a qualquer um, na verdade. E se começa a ser difícil ser contribuinte para isto tudo, abrimos o IP desta semana com uma boa notícia também. Terminou o controle das fronteiras entre Portugal e Espanha. Marcelo, Felipe VI, Costa e Sanchez fizeram na quarta-feira um circuito de automóvel entre Badajoz e Elvas, acompanhados por bombos, concertinas e alguns olés para assinalar o momento. Paco Bandeira não esteve presente. Os chefes de Estado e de do Governo dos dois países reabriram as fronteiras, mas com os cotovelos. E depois foram comer caracóis, mas cada um na sua mesa, por imposição das Graças Freitas dos dois países. Também referir que a fita que separa os países foi rasgada simbolicamente por Paulo Futre em nome dos dois países que tem no coração, hein? Isto palavras de Paulo Futre. Paulo Futre pediu ainda uma cericaia de alvas e usou duas ameixas em calda para fazer publicidade a produtos de potência sexual, como é evidente. No espaço do Internacional temos a notícia de que o Irão emitiu um mandado de captura contra Donald Trump e já pediu à PSP do Algarve para ficar alerta, caso o homem apareça lá de férias. A ideia dos iranianos é, a seguir, colocar Donald na prisão VIP de Évora, com vista para a Armandovara, e deitar fora a chave. É um bom plano. O Irão garante ter ainda o apoio da Primeira Dama Melania, que também está desejosa de vê-lo embora. Um pouco mais a este, novidades da Coreia do Norte... A diocese de Pyongyang ia consagrar-se à Nossa Senhora de Fátima, mas as pessoas falaram lá umas com as outras, Kim Jong-un deu ordens de cima para baixo e afinal o que avança é um santuário em forma de malveira dedicado a Cristina Ferreira da Coreia Tudo em missão contigo, no Nuno Rogério. Já no desporto, depois dos péssimos resultados recentes, o Bruno Lares colocou o lugar à disposição e abandonou o Benfica. Os adeptos furiosos Furiosos com esta decisão exigiram a Luís Filipe Vieira que construa uma estátua do treinador para depois a poderem vandalizar, derrubar e partir em que possam ser atirados ao autocarro do clube. Luís Filipe Vieira desculpou-se com o orçamento chumbado, não tem dinheiro agora para a estátua nem para mandar vir jogadores decentes e limitou-se a entregar aos adeptos uma fotografia do treinador colada num boneco do Ken que alguns dizem ser o Pizzi com melhores resultados que Bruno Lage apesar de não ser difícil neste momento temos a nossa edição em papel do inimigo público, claro, todas as sextas nas bancas um suplemento do público que por sua vez é um suplemento de factos neste suplemento de cálcio que é a vida bonita ponte esta esta semana o destaque da capa vai para os Super Wings bom, ou talvez sejam apenas outros aviões empatados, a TAP é destacada na nossa capa e porquê? porque Pedro Nuno Santos recusa mais comboios para a linha de Sintra, mas admite uma ligação lisboa Cassem, feita pela TAP. O ministro das Infraestruturas recusou aumentar a oferta de comboios na linha de Sintra este ano, mas revelou que pode alargar a frota da TAP quando for nacionalizada para cobrir lisboa Cassem com escala no Monte Abraão e a viagem de longo curso Amadora-Mãe Martins com escala internacional na boa dela. Pedro Nuno Santos disse ainda que é impossível cumprir o distanciamento social em comboios porque estão sempre a entrar salteadores a cavalo nas carruagens. Porém, Graça Freitas garantiu que não existe perigo de transmissão, porque os passageiros dos comboios olham sempre em frente depois de se tornarem zumbis. Carlos Carreiras promete dinamitar as pontes de Cascais por onde passem comboios intermunicipais, mas nisto não há novidade. Ainda no dossiê de Argolas TAP, o governo vai mudar os nomes dos aviões assim que assumir o controle da companhia. Em vez de Amália, Carlos Paredes ou Raul Solnado, os aviões passam agora a chamar-se António Costa, Pedro Nuno e Lacerda Machado. Como o próprio Pedro Nuno explica, se o povo paga, o povo manda, e se o povo nos elegeu, é porque gosta de nós e quer o nosso nome nos aviões que pagaram. Confrontado pelos jornalistas com o facto de Lacerda Machado não ser membro do governo e nem sequer ter sido eleito, respondeu apenas com... Um Quem? Seja como for, o Partido Comunista já tem cinco cooperativas preparadas para gerir a TAP. Esta é uma notícia de última hora do inimigo público. Assim que for assinado o decreto de nacionalização e a administração de António Alves Neves for corrida da empresa, o PCP tem as cooperativas prontas e prestes a agir. Jerónimo de Sousa ficou radiante com a decisão do Governo e chegou mesmo a dizer Confesso que verti uma lágrima quando soube da nacionalização desde 1975 que a palavra não era usada assim. Fiquei tão emocionado que até me engasguei com o brandy mel que estava a beber, disse Jerónimo de Sousa na sua melhor imitação de Manuel Alegre. O secretário-geral do PCP pede ainda que o governo não perca o balanço e, já agora, nacionalize também o Cristiano Ronaldo, a vacina da Covid e aquela receita de arroz de lingueirão que tem sido apropriada por toda a gente. Mas há muito mais que aviões... Na edição impressa desta semana, convém dizer, arranjem uma no ecoponto mais próximo e descubram ainda que Portugal foi eleito o melhor destino turístico mundial para apanhar Covid, 62% dos portugueses que revelam racismo dizem que o estudo foi feito por ciganos negros ou judeus. o sindicato dos tarados sexuais faz o protesto em Portugal não existe assédio e foi criado um vídeo-árbitro para saudações nazis. Estas e muitas outras em inimigo.publico.pt Foi assim um o mundo aos olhos do inimigo público Com notícias frescas de Mário Boturilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira Eva Esteves, a comandante na cabine do som André Dias despede-se com muita amizade Até para a semana